0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Graças a Deus que aqui estamos Para exaltar o nome do Senhor, receber a sua palavra E como já fizemos, colocar diante dele as nossas necessidades E para tanto, eu queria convidar você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora Na epístola aos Hebreus, capítulo 10 que Eu vou falar um pouco hoje sobre a fé não é? É um elemento essencial na nossa vida. E lembrando que há um propósito que nós estamos já vimos no domingo das nossas prioridades, não é? Os irmãos sabem que para colocar as prioridades da nossa vida é preciso fé, porque a fé é o firme fundamento, fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fato que nós não vemos. Não é? Por que é que Deus tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa vida? É um ato de fé, não é verdade? Por que que a família é uma segunda prioridade? Nesta ordem. Esse era um ato de fé. Porque senão nós podemos muito bem... Usar a nossa fé para colocar o trabalho em primeiro lugar. As pessoas fazem isso, trabalham dia e noite. Né? Outras pessoas colocam a família em primeiro lugar. E tudo isso pode funcionar por algum tempo. Mas as prioridades de Deus é que vão fazer com que as coisas funcionem de fato durante toda a vida. E é engraçado isso, né? porque o tempo tem uma influência muito grande sobre a nossa vida. E tem coisa que nós fazemos, e é só questão de tempo. E nem precisa ser profeta para saber no que vai dar, não é verdade? Se nós buscamos as coisas de Deus em primeiro lugar, talvez mesmo buscando as coisas não estão bem agora. Mas elas vão se organizando, e de repente quando está tudo preparado. Se olha aquele campo, a semente está na terra, você só vê terra, nada mais. Às vezes uma pequena garoa que caia, de repente você vê aquele campo todo verde, porque aquela semente foi germinada e começa a nascer. Assim é a vida do crente, não é? Então, confie em Deus, como disse Jesus. Creia em Deus, tenham fé em Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos orar nesta hora, meus irmãos. Querido Deus, que a Tua graça seja derramada abundantemente sobre nós, nesta noite. Porque este ano estamos diante do Senhor e da Tua Santa Palavra. Diante da Tua soberania e da soberania da Tua Palavra. Porque o Senhor mesmo disse, está escrito. Isso se está escrito a verdade está presente de uma forma absoluta. E que nesta noite, assim como o ar que nós respiramos, seja a tua presença em cada coração, porque a tua presença é assim neste lugar. Porque tu disseste que habita no meio dos louvores do seu povo. E nós esperamos no Senhor toda esta graça sobre nós, e que saímos daqui abençoados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, Livro de Hebreus, capítulo 10, 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo, um pouquinho de tempo, e o que virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele, nós porém não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma amém o crente vive por sua fé isso foi determinado por Deus já desde o princípio nós cremos em nosso Deus Pai Todo-Poderoso cremos em Jesus Cristo que é o nosso Senhor cremos no Espírito Santo Portanto a nossa fé está na trindade, constituída num só Deus. Como falamos muito sobre isso, eu creio que todos já têm um entendimento, uma noção como isso acontece. Mas nós cremos também na sua palavra, como a única verdade absoluta, para reger as nossas vidas. E esta fé que nos move em direção à eternidade. Então algumas pessoas dizem, não, nós temos que crer somente no Deus Pai, o Senhor Jeová. Jeová significa o Deus da aliança. E o Deus da aliança aponta para Jesus. Então na verdade Jesus é o Deus da aliança. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que quem não tem é, o filho, não tem o pai. E quem não tem o pai, também não tem o filho porque ambos são constituídos num só Deus, não é? Então isso é interessante para nós, que cremos no que está escrito na palavra do Senhor. A palavra diz, nós somos salvos pela fé, aquele momento em que nós tomamos a decisão de nos entregar ao Senhor, fomos movidos pelo Espírito Santo, que Deus fala com a gente, Ele fala constantemente, como o profeta Isaías, já no Velho Testamento, não é de hoje, no Velho Testamento, livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, 19, ele fala assim, aí que seus pecados sejam vermelhos, sejam, é, é, não importa como sejam, eles se tornarão brancos como a branca neve ou como a branca lã, e em seguida ele fala, aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra, isto é, a pessoa pode não querer, não é? E pode não dar ouvidos, se der ouvidos, e tomar atitude, porque querer é tomar atitude, então, dá um passo de fé, as coisas mudam. Tem pessoas que têm uma mudança da água para o vinho, num piscar de olhos, tudo muda, as coisas começam a acontecer. Outras, às vezes, começa uma mudança tímida. Mas elas vão acontecendo, acontecendo. Bem diz a Bíblia Sagrada, não podemos, não podemos desprezar os começos. Porque nós começamos tão pequenos, tão tímidos, e de repente as coisas vão florescendo. Não é? Quantas pessoas, elas vivem melhor, no tempo em que as pessoas acham que não vão viver Ah, mas a maioria está com problema, e outros diz não, mas eu estou vendo o melhor tempo da minha vida Não é verdade? É assim, Deus trabalha individualmente na vida de cada um, não é? Ele tem plano, vamos seguir de fato esses planos A Bíblia também fala que nós somos sustentados por esta fé, está em Romanos 1,20 né? A salvação está é em Efésios 2,8, mas que nós somos, somos salvos pela graça o meio da fé. 1,20 fala que nós somos sustentados pela fé. Então a fé que nos salva, ela vai nos sustentar nesta jornada, na presença do Senhor. Enquanto a pessoa crer no Senhor, ela vai estar sustentada, assim como Pedro, um exemplo, né? andou sobre as águas. Pedro é o único na Bíblia Sagrada que andou sobre as águas, depois de Jesus, Jesus é claro, e depois Pedro, não né? Então, agora você conhece bem Pedro, sabe quem ele era, não é? Um homem impulsivo, tinha tantos problemas, tantas dificuldades, como diz a Bíblia acerca do profeta Elias, era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas tinha um princípio de fé no coração, e Pedro, a sua fraqueza era tão grande, que ele chegou a negar a Jesus, por três vezes, não é, mas também de um coração sensível, que tem um, um texto que fala que quando Jesus olha para ele, os dois trocam o olhar, ele cai em si e chora amargamente, então ele tinha um coração, nós vamos ter um coração meus irmãos, não um coração de pedra, mas um coração sensível, não é, que esse coração não precisa ser amolecido, às vezes com um problema tão grande… Tem isso antes, não é? Pela fé nós somos justificados diante do Senhor, temos acesso à graça do Senhor. E é pela fé, Deus determinou que o justo viveria pela fé. Ele fala ao profeta Abacuque, lá no, no Velho Testamento, não é? Ele fala, olha, o meu justo viverá pela fé. E o profeta entendeu de tal forma isso, que ele fala isso diante de uma visão que ele tem. Ele tinha um questionamento dentro dele, e ele falava com Deus, falava, Senhor, o que eu fico inconformado, é que nesse mundo, muitas vezes, o ímpio domina sobre os justos, às vezes acontece isso. O Senhor permite, às vezes, que o crente tenha um patrão cruel, e ele é ameaçado diariamente, se orar diariamente com medo de perder o emprego, não é verdade? Às vezes, o patrão o crente ele não tem sorte com o empregado, porque pega uma pessoa que, que lesa, que faz. E os irmãos sabem disso, tanta coisa. O ser humano é terrível às vezes. Então, e ele ficava incomodado. Ele falava, como que pode? A gente sempre está na mão de alguém. E Deus dá uma revelação para ele, o que é o ver pela fé, e ele termina o seu livro, lá no final deve ser 3, 17, parece do livro de Abacu, se não me falha a memória. Ele fala com Deus, fala Senhor, ainda que a videira não produza o seu fruto. Ainda que as vacas sejam roubadas do curral. Ainda que a oliveira não produza azeitonas, ainda que tudo dê errado, eu vou continuar confiando no Senhor. Isso não vai abalar, não vai abalar a minha fé. Então ele aprendeu, teve um aprendizado, já dando assim uma visão de como seria o crente no futuro, não é? Porque lá era uma amostra que estava numa dispensação, dispensação da lei, que não era a nossa, a nossa é a dispensação da fé. Na lei, a pessoa era recompensada por aquilo que ela fazia somente. Hoje não é assim, hoje primeiro, a pessoa precisa crer, e tomar a decisão, crer e fazer. Então, aí ela vai obter o resultado na presença, ou que ela busca para a sua vida, do próprio Deus. O texto do versículo 35 nós lemos, fala da confiança, o primeiro versículo. A confiança é um dos elementos que nos conduz à fé, por isso que ele fala, é necessário que tenhais confiança, não abandoneis a confiança, porque a confiança ela traz consigo um grande avultado galardão. Então vale a pena confiar. E a confiança é, é interessante isso, a confiança é uma, uma, uma disposição que nós temos de observar, é, quem é a pessoa, no caso o nosso Deus, nós, que nós estamos seguindo? Então ele é fiel, ele é íntegro em tudo, no seu caráter, sua forma de agir. É como você fala, eu confio nessa pessoa. Então você nunca precise dela, mas você fala, mas eu confio nessa pessoa. Não é assim? Pelo caráter desta pessoa. Então ele fala necessário que temos essa confiança porque em Deus, quando nós confiamos em Deus, então quando nós precisarmos do socorro dEle, nós vamos ter esse socorro na nossa vida, porque se nós não desenvolvermos, desenvolvermos, desenvolvermos essa confiança em Deus, nós corremos o risco de fazer do mortal o nosso braço forte, a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, e faz do mortal o seu braço forte, ele é como uma árvore solitária no deserto, ele não verá quando chegar a bênção. Existe o tempo de Deus para a nossa vida, meus irmãos. A pessoa que não está afinada com Deus, que não tem o Senhor em primeiro lugar na sua vida, tem esta comunhão com Deus, muitas vezes quando chega a bênção, ela perde, ela perde. Às vezes procura um emprego melhor a vida inteira, surge aquela oportunidade, a pessoa está cheia de medo, ela fala, não, é muito para mim. E ela tem medo de ir. Não é? Ou então... Ela precisa tomar uma decisão na vida e ela tem medo de tomar a decisão. Então ela não vê, ela não consegue experimentar esta bênção. Precisamos ter essa direção de Deus. A confiança em Deus, é claro, na sua fidelidade. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 524, que Deus é fiel. E quando fala em fidelidade de Deus, está falando que ele é fiel de fato em todas as coisas. Ele não tem compromisso com aquilo que ele não disse. Mas se ele disse, então, não é? Vai acontecer. E lembra, ele prometeu que iria cuidar de você. De mim, de você. Vira para a pessoa do seu lado e fala com ela. Fala, lembra que Deus sempre vai cuidar de você. Isso vai te ajudar. Sempre. Hebreus 13, 5, ele diz assim, então aqui o escritor dos Hebreus, está movido pelo Espírito Santo, está trazendo esse texto do Velho Testamento, Lá no Velho Testamento Deus falou direto a, a, ao profeta, e aqui eu posso, o apóstolo o, o, o dos Hebreus, pode ser o apóstolo de São Paulo, ou outro, que a Bíblia não, 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 não mostra, mas repete esta palavra dizendo, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aí, a, a Bíblia fala assim, portanto, não rejeiteis a confiança, ela tem grande e avultado galardão. Então vale a pena, permanecer no caminho. Agora o texto fala no versículo 30, 36, que a paciência nos mostra que é o um segundo elemento que nos conduz à fé a fé está lá no final, então tem um caminho que nos segue, que dá o desfecho na fé, não é? Que a fé é quando nós colocamos então nossa vida é à disposição de Deus e fé, só para esclarecer, é assim é, então conta-se que certa vez, o equilibrista ele estava andando sobre um cabo de aço, sabe aquele espetáculo que tinha antigamente, não é? de um prédio no outro, andando e aquela multidão, aplaudia ele, ia para lá, voltava aquela, aquela vara na mão, não é? Equilibrando. Aí ele disse, quem, quem é, é, crê que eu possa é, atravessar esse cabo de aço empurrando um carrinho de mão? Todo mundo, eu creio, eu creio, eu creio. Mas quem crê ainda, que eu possa conduzir uma pessoa dentro deste carrinho de mão? Todo mundo, eu creio. Então eu preciso de um voluntário. É a definição perfeita da fé. Então, essa confiança, a paciência, o crescimento, vai chegar a hora que nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus. Às vezes tudo descontra, às vezes nós estamos na contramão da história, todo mundo está dizendo o contrário, mas você tem aquela certeza absoluta que você está certo outra hora, todo mundo diz que você está certo, você tem a certeza absoluta, que você não deve fazer, pode ser, que todos estão dizendo uma coisa, você está sentindo o mesmo, dizem-me outro porque a fé não está no outro, a fé está em nós, a certeza não está no outro, está em nós, então esta fé, é onde as grandes coisas acontecem, foi quando Jesus Cristo disse, se tiver de certo tamanho no grande mostado, direis este monte: arranca-te e precipita-te no mar. E se creres no teu coração e não duvidares do que se diz, então será feito. Porque tudo o que pedires ao pai em oração, crendo que recebestes, tê lo eis, Está o livro de Marcos, evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e em diante. Então Jesus, ele dá essa definição. Então perceba, há um caminho, não é? Então a palavra fala de confiança. A confiança é permanecer firme, ou melhor, a, a, agora a paciência é permanecer firme, a despeito da circunstância. Você já teve, você está seguindo um caminho, confiando em Deus, depois uma hora você fala, ah, que se me tocou, eu vou largar de tudo? Todos nós passamos por isso. Agora, a, a paciência é você permanecer firme, em qualquer circunstância. Dizendo Senhor, eu tenho a promessa do Senhor. E se eu tenho a promessa, eu creio em milagres. E Jesus Cristo disse, se creres, verás a glória de Deus. Então a glória de Deus, eu vou ver se permanecer. Então, é, o texto fala assim, ele diz, Tenhais paciência, para que uma vez fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Significa o quê? Ninguém pode procurar fruto se não plantou. Não é verdade? Não é verdade? Então você planta, hoje, pode ser que demore muito tempo, mas você vai cuidando, cuidando. Esse planta, que ela dá fruta, ela produz às vezes, com dois, três meses. O feijão que nós comemos hoje, ele demora três meses, tem, mas tem feijão que você colhe em dois meses. O Brasil, ele tem três plantações no ano. Então eles tiram um tipo de plantação e coloca outra. Por isso que produz muitos, muita, muita coisa. Não é? Agora, você vai plantar jabuticabeira, você vai levar três anos, ou até mais, para ter uma colheita. Então, não dá para procurar fruto é, se, não, se não plantou. Então, lembra, devemos tomar cuidado. Todos nós temos consciência de quem somos, o caminho que estamos seguindo. Às vezes a pessoa fala, olha, a porta está aberta para você e tal e tal e tal e tal. E a gente sabe que não está. Olha, Deus, ele está com você nas mãos, você é menino das olhas de Deus, é claro, não é? Você é uma pessoa, olha Deus, vai em frente, porque Deus, e a gente, às vezes a gente sabe que precisa de alguma coisa, nós sabemos que vamos fazer alguma coisa para nos afinarmos com a vontade do Senhor. Não é verdade? Então, essa, essa, essa paciência, para que uma vez fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, é uma coisa que todo ser humano sabe, o caminho a seguir. Salmo 1127 7 diz assim, fala daquele que está na presença de Deus, aquele que vive da presença do Senhor. Ele não temerá maus rumores, o seu coração permanece firme, confiando no Senhor. Más notícias, nós recebemos todos os dias, não é verdade? E é interessante, você recebe mais más notícias do que boas notícias. Então, recebe uma notícia e fala, meu Deus, é uma bomba. Fica em silêncio, respira fundo. Fala, Senhor. Lembra da tua promessa a meu respeito. Lembra da tua promessa a respeito daqueles que estão no caminho. E Deus fala, filho, eu disse o seguinte, haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. É o que ele vai falar. Então, este é o caminho da fé estabelecido por Deus. A recomendação divina, é, 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 tem uma recomendação divina muito interessante, que está em Isaías 50, 10, Sempre eu digo quando lê esse texto, olha a grife na sua Bíblia, você não pode esquecer disso. Então o texto fala assim, começa com a pergunta, quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Então lembra que o, o, o livro do profeta Isaías apresenta o servo sofredor, está falando de Jesus aqui, a voz do meu servo. É claro que para o povo do Velho Testamento do, de, de Israel, ele entendia o seguinte, Quer ouvir a voz do profeta Isaías, que era o profeta do povo. Mas para nós hoje, nós entendemos que como Jesus era a promessa principal, o livro do profeta Isaías é tido como o quinto evangelho porque é o único bíblio, bíblio, livro do Velho Testamento que fala muito da pessoa de Jesus. Então aquele que quem é? Que há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Então é quando está escuro, mas você fala, meu Deus, nunca, nunca vi a escuridão dessa, porque você olha, não tem, a pessoa fala, ah, olha, eu estava tá, no fundo do poço, quem está no fundo do poço, ele vê uma luz, porque ele olha para cima, ele sabe que tem vida lá em cima, Aqui está falando de um lugar, onde você não vê luz nenhuma, não vê nenhuma saída, e você fala, agora acabou tudo. E Deus fala, se você confia no Senhor, quando você estiver nesse momento, em trevas, outra, outra tradução fala, densas trevas, onde não haja luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então é isso que Deus espera de nós não é? na nossa paciência, na nossa confiança que temos dele. Jó faz a declaração no capítulo 42, 2 e você conhece bem a história de Jó. Jesus falou sobre ele, não é? Ele fala com Deus, ele, ele teve a visão de Deus uma situação tão difícil. Olha na, na cabeça dele, ali era o fim de tudo, fim de tudo. Então ele fala com Deus, Senhor, quem dera, essa minha história for, fosse escrita com penas de ferro em pedra, para que no futuro, para que a minha posteridade pudesse conhecer minha história, mal ele sabia que ele é o homem mais conhecido de toda a história, entre os crentes e entre os não crentes, ah, eu tive que ter a paciência de Jó, não é isso que as pessoas falam? Jó viveu, Quatro mil anos antes de Cristo. Moisés teve uma revelação desta família. E ele escreve essa história. Como que se Jó estivesse escrevendo. As palavras de Jó, tudo que aconteceu lá. É, é a palavra inspirada. Homens de Deus falando inspirados pelo Espírito Santo. E depois de tudo isso. Ele tinha uma confiança em Deus. Ele falava, olha eu sei que o meu redentor vive, e ele vai, uma hora ele vai se levantar, para julgar a minha causa, para ver de fato, não é porque ele era homem, que ele, tinha, ele sabia, ah, Deus era o primeiro na sua vida, e ele exclama assim, para Deus, eu bem sei que tudo podes, isto é, Deus é onipotente, e ele conclui, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, é uma verdade bíblica que está aqui, e nós entendemos o seguinte, Deus pode tudo, quando Maria questionou o anjo Gabriel, disse, como que pode acontecer isso comigo? Ele disse, olha, para Deus não há nada impossível Maria, ela falou, então que seja feita a vontade dele na minha vida, Deus pode tudo, você crê assim? Ele pode tudo, além de Ele poder tudo, Ele tem um plano na nossa vida, é o que a Jó disse, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, Deus tem planos, Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um plano na sua família, Ele tem um plano na sua vida profissional, Ele tem um plano na vida dos seus filhos, dos seus netos, a promessa é, ele disse, eu abençoarei até mil gerações daqueles que temem o meu nome. Se a promessa está ali, pode fortalecer isso com a esperança. Porque certamente, hora ou outra, a porta vai se abrir e a bênção de Deus virá. Livro de Hebreus 6,18 fala que a esperança é a âncora da alma. Então se você espera algo o barco não desanda, como eu vi certa vez uma pessoa dizendo, ah, eu vou chutar o balde, não é? Eu vou jogar toalhas, termos assim, dizendo, eu vou desistir de tudo, vou acabar com tudo. Não, não necessariamente, porque se existe um plano, e um dos planos pode ser frustrado, hora ou outra alguma coisa vai acontecer. Você fala, eu não sei o que vai acontecer, eu também não sei. Deus sabe, porque além de Ele ser o Todo-Poderoso, onipotente, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, conhece o futuro. E Ele é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez esteja um momento de angústia, profunda angústia, hoje, Deus estava lá. Você crê nisso? E foi isso que Jó disse, sozinho, abandonado, uma doença incurável, de repente Deus vem e restaura a vida dele, cura e muda totalmente a sorte dele, e ele fala, eu sei que tudo, que o Senhor tudo pode, e nenhum dos planos do Senhor poderá ser frustrado. Então lembra, Deus tem um plano na sua vida, e esse plano vai ser concretizado, por causa da grande fidelidade dele. A fé, meus irmãos, é a atitude, então nós chegamos na fé... A fé é uma atitude. Tiago nos dá -se uma, uma uma lança à luz. Tiago irmão de Jesus. Então nós vemos que Jesus teve vários irmãos. Então ele fala, livro de Marcos fala de de, de Judas, de é, é, Tiago, Judas, José, quatro irmãos, homens a Bíblia menciona, além de várias irmãs. Era uma Jesus tinha uma família e Tiago aqui, ele lança luz sobre a, a, a vida cristã, que muitas vezes não é mal compreendida, nós somos salvos pela fé, mas a fé é uma decisão do coração, e uma atitude, que é definida como obra, obras de fé, é interessante que ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé, mas quando ela crê, em seguida é necessário que se tome uma atitude para que as coisas mudem, não é? E eu quero que você leia comigo, Tiago 2, 17 a 22, é um texto assim maravilhoso, não é? Que mostra realmente o caminho, e a Bíblia ilustra isso também. 2, 17 a 22, olha que, que palavra maravilhosa. Tiago é logo depois de Hebreus. Né? 2,17. Assim também a fé se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E que pelas obras a fé é aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que os homens, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a Meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando... quando é, recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta então antes ele fala ele no, no texto dele fala assim, escuta uma pessoa vem com você está morrendo de fome e você fala, vá em paz que Deus te abençoe isso vai dar, trazer algum resultado ele disse não a pessoa está com fome, dá a comida para ela comer, e depois abençoa. Amém, meus irmãos? E é aquele ditado que as pessoas falam, não é? Uma pessoa é, precisa, que é um peixe, você dá o peixe para ele comer, e depois ensina ele a pescar. Senão ele vai ficar um dependente eterno. Não é assim? Então, a, a, por isso que fala, pela graça sois salvos no meio da fé. Então a graça de Deus faz com que, o primeiro elemento venha, sem fazer nada, mas em seguida, o primeiro passo deve ser tomado, e nós vemos na Bíblia Sagrada, algo interessante, Atos 2, 36 e 42, são textos um pouquinho longos, mas, é, vale a pena a gente ler, porque traz um esclarecimento muito grande, sobre o que é realmente essas obras de fé, porque a fé é assim, você crê, crê, então faça, tome atitude, para que Deus possa agir, em cima disso, é o que Jesus falou para Pedro, Pedro, você, ele falou, Senhor, me, me chama, porque eu ando sobre as águas, ele falou, vem, Pedro pulou no mar, falou, meu Deus, estou andando sobre as águas, então, se você crê, você toma atitude, não é? E aqui, é um texto bastante conhecido, nós falamos muito sobre ele, que Deus fala com o, o, o apóstolo Pedro, usado por Deus, fala com o povo de Israel, fala, olha, a Jesus a quem vocês crucificaram, quero que vocês saibam que Deus fez dele o Senhor e Cristo, ele é o Senhor das vossas vidas. 37 e Atos 2, fala assim, ouvindo eles, compulgiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão E depois fala sobre as grandes coisas que aconteciam entre eles, não é? Então, você pode estar num culto, e você ser compungido. Quando a pessoa é tocada, às vezes ela chora, ela é tocada. Se ela não tomar nenhuma decisão, vai passar. Não é verdade? Porque a alegria, tanto a alegria quanto a tristeza, é, fazem parte da nossa vida afetiva. Então, vai passar. Eles foram tocados e imediatamente disseram, temos que fazer alguma coisa, chegaram e disseram, escuta, o que nós vamos fazer? Falaram, olha, você tem que tomar uma decisão, tem que ser crente, tem que se converter, a promessa está aí, não só para vocês, mas para os filhos, para os netos, para todo mundo, agora, se não tomar decisão, nós não recebemos a benção, e lembra, nosso filho, nosso neto, pode ser que nosso, lá na frente, um descendente lá na frente, vai sofrer, porque nós não tomamos decisão certa hoje. Não é verdade? Não tem família inteira que sofre porque o pai ou a mãe tomou decisão errada? É verdade ou não é? Então é isso que a Bíblia está falando. A fé, então, é tomar atitude em cima disso. Porque nós somos programados para viver pela fé, desta forma, na presença de Deus. Então o texto que nós vimos lá em, em Hebreus diz assim, o meu justo viverá pela fé. E é o único caminho, aquele que recuar a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. O justo viverá pela fé. Decisões simples às vezes. Em Lucas 5, 1 a 6, fala de, 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 de quando Pedro, imagina só, Jesus chegou para, para pregar a palavra, Pedro estava com João lavando as redes, sem, não pescou nada a noite toda, estava ali, Jesus falou, Pedro, empresta seu barco para mim, Pedro emprestou, aí Jesus mandou que ele afastasse um pouco, Jesus fez a propósito, existia uma acústica ali, por causa da acústica do local, ele avançando no mar, quem ficava na praia ouvia ele falar, era uma coisa simples, tá bom, ele falou, 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 e Pedro ali sentado ouvindo, depois que ele terminou, ele falou, Pedro, agora vai pescar. Ele falou, ele deve ter levado um susto. O senhor não conhece, pesca à noite aqui, não. Nós pescamos, tentamos a noite inteira, disse Pedro, e não pegamos nada. Ele parou um pouco, falou, senhor, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar, nós vamos lançar a rede. Nós vamos pescar sim. Entraram no barco, ele estava ali, o remando, aí... Outro, outro, outro livro já fala o uma, 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 um diálogo de Jesus com ele. Ele falou, Pedro, olha, a propósito, joga a rede do lado direito do, mar, do barco agora. Ele só do lado direito? No mínimo, ele jogava do lado esquerdo. E Pedro foi pensando, chegou lá, ele lembrou, e armou a rede do lado direito do barco, e disse que eles não conseguiam... O barco não conseguiu suportar o peso de tanto peixe que veio. Jesus sabe onde está o cardume. É só seguir as orientações dele. Não que Jesus naquela hora fez aqueles peixes lá para Pedro pegar, não foi isso. Os peixes estavam lá. Ele sabia onde estava, falou, não, olha, vai lá, olha lá direito, faz o que eu estou mandando, que vai dar certinho. Ele conhece tudo. Pensa nisso nesta noite, alimenta a sua fé, fortaleça a sua fé, tenha essa direção de Deus. E quando Deus tocar no seu coração, você vai falar, Senhor, toma atitude, porque eu sei que vai valer a pena. E que essa atitude começa por hoje, aqui e agora. Talvez, no que diga a respeito, à sua relação com Deus. Qual é o compromisso que você tem com Deus? É algo que tem que rever. E quem sabe hoje não é o dia que você vai dizer, Senhor... O Senhor vai ser o primeiro na minha vida a partir de hoje. Você sabe que muita coisa poderá acontecer. Você sabe que amanhã pode ser você ter rompimento com muitas coisas. Você vai dizer, não, mas essa, essa decisão que eu vou tomar, eu sei que amanhã eu não posso estar naquele lugar. Eu sei que não posso. Eu sei que amanhã eu tenho que vencer aquela tentação. Eu sei que tenho que vencer. Mas Deus vai estar lá, e você vai vencer. Ele tudo pode. Aquele que chama, ele sustenta, ele capacita e sustenta. E desta forma as transformações acontecem na nossa vida. Como diz a Bíblia Sagrada, a vereda do justo é como romper da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. O sol nasce tímido, daqui a pouco ele clareia tudo. deixa ele nascer no seu coração hoje. Ele vai iluminar os seus caminhos e a sua vida. Cura o seu semblante antes do Senhor neste momento. Pense nesta palavra. Fala com Ele nesta hora. Tome a atitude de fé neste momento. Querido Deus, nós estamos na tua presença nesta noite. Nós confiamos em ti, nós perseveraremos na tua palavra, nós cremos no teu socorro, queremos que a porta vai se abrir, cremos que a escuridão vai passar, porque tu és o socorro presente na hora da angústia, cremos que aquela má notícia vai se dispersar, como a névoa, como a neblina na tua presença porque o Senhor se incume de fazer isso na vida daquele que está na Tua presença, Senhor. E nascerá uma esperança. Ó oh Deus, que cada decisão de fé seja, Senhor, Tu és o meu braço forte. Tu és o primeiro em minha vida. Tu és o Senhor que vai me conduzir nesta jornada aqui na terra. Ele diz a você, Filho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, meu Deus, que esta promessa se cumpra na vida de cada um, e ninguém saia nesta noite de mãos vazias, mas cada um leve consigo a promessa, a bênção para a sua vida e para o seu lar, no nome santo de Jesus, amém Senhor, amém.